0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Nós temos falado sobre a importância de estarmos na história certa para que de fato possamos fazer história. Quem de nós não quer fazer história? Talvez você nunca pensou assim, ah, eu quero fazer história. Mas o contrário é verdadeiro, você não quer ser esquecido. Você não quer viver uma vida onde as pessoas que mais importam para você, pouco se importam com você. Você não quer viver uma vida simplesmente para ser esquecido por seus familiares, por seus amigos mais próximos. E quando a gente pensa em fazer história, nós precisamos entender que precisamos ser moldados por um artista, por um artípice. Assim como um artista, um artípice molda uma escultura, como é o caso de Davi, essa escultura moldada por Michelangelo. Em todo tipo de, de obra de arte, quando o artista ele se debruça sobre aquele projeto, sobre aquele desafio, e ele passa dias, horas naquele sentido, naquele trabalho, que demanda dele muito esforço, muita energia, muito investimento de tempo. Esse artista, ele, trabalhando naquela obra, ele tem algo em mente. Ele tem algo em mente que só ele vê. Quando você olha para o bloco de mármore que foi necessário para que Michelangelo, o artista... Esculpiu essa escultura chamada Davi. Quando você olha, ou quando eu e você olhássemos para aquele bloco de mármore bruto, nós não veríamos nada. Mas o artista vê, o artista vê algo. Michelangelo viu algo. E a respeito disso, quando perguntado como ele faz uma escultura, ele disse: Simplesmente retira do bloco de mármore tudo o que não é necessário. Vi um anjo no mármore e o esculpi até que me libertei. Enquanto eu e você olhávamos para aquele bloco de mármore e simplesmente víamos um bloco de mármore, Michelangelo olhou para aquele mesmo bloco e viu essa escultura. Quando as pessoas olham para você, talvez vejam apenas mais um ser humano, mais um homem, mais uma mulher com inúmeros desafios, mas o maior artífice da história Deus o Criador. Ele olha para você. Ele vê algo muito especial. Muito especial. Para que isso seja uma realidade. Para que isso de fato seja uma verdade. O Criador precisa deixar de lado. Muito mármore desnecessário. Bom mármore. Mas desnecessário. Para que você venha a ser. Quem ele quer de fato que você seja. Aquele. Objetivo para o qual você foi Criado para sua existência, para sua história. Para isso, para que esse mármore ficasse pronto, para que essa escultura fosse bela e, e reconhecida hoje como sendo uma das esculturas mais famosas da história da humanidade, para que isso fosse possível, alguém chamado Michelangelo precisou de mais de três anos de trabalho ininterrupto para que essa escultura ficasse pronta. Para que você fique pronto. Para que o trabalho que o Criador sonhou. Para a sua história. Seja uma possibilidade. É necessário também um trabalho. É necessário também um percurso. Uma jornada de investimento. De tempo. Do Criador. Na sua direção. E nós estamos aqui para pensar. A respeito disso. Hoje eu quero refletir com você. A respeito... De algo muito importante. Para que façamos história. É necessário que entendamos a importância dos encontros. A importância uns dos outros. A importância de estarmos juntos. Isso não é novidade para você. Essa informação não é óbvia. Mas você há de comigo que vivemos em um tempo de muita individualidade onde nós somos ensinados e, e conduzidos e nós somos desafiados a sermos cada vez mais individualistas. A prova disso é que cada um de nós aqui é temos um smartphone. E dentro de, desse smartphone nós temos um mundo de possibilidades, não é verdade? Você se debruça sobre o seu smartphone agora, nesse momento, e você está adiante mundo. Você sabe o que está acontecendo no no cenário político, econômico, nos esportes, em todas as áreas, o que está acontecendo na sua família, no grupo de WhatsApp da sua família, dos seus amigos da faculdade, você sabem de tudo, De uma maneira extremamente individualista. É o seu mundo, é, 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 é o, são os seus pensamentos, são as suas prioridades, é aquilo que você pensa, é aquilo que apenas lhe interessa. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, sobre o nosso tempo, ele diz o seguinte, ele chama o nosso tempo de modernidade líquida, esse momento que nós vivemos, ele chama de modernidade líquida, ele diz o seguinte, a modernidade líquida é a época em que a vida social passa a ter como centro a existência do individualismo. É uma fase marcada por uma expansiva autonomia do homem em relação à vida social Será que vivemos esse tempo mesmo? Será que Zygmunt Bauman acertou Quando ele estava pensando a respeito do nosso tempo Ele já faleceu há alguns anos Será que ele, ele realmente teve êxito na, na, na compreensão dele? Eu acredito que sim Nós estamos o tempo todo juntos E o tempo todo solitários Em meio às maiores multidões Nós estamos sozinhos você está rodeado de gente Na mesa do almoço de domingo Com quatro, seis, oito pessoas E todas elas estão Em seu mundinho particular Eu estou falando bobagem, gente Este é o nosso tempo Este é o tempo Em que vivemos, óbvio Que existe um. um eu estou generalizando um pouco Óbvio que existem exceções Mas o que eu quero que você Pense e reflita para nós Termos algo para levarmos para casa neste domingo pela manhã é que sim nós vivemos um tempo onde o individualismo ele é cada vez mais presente e eu não estou dizendo que você não tem que cultivar desenvolver a sua individualidade são coisas diferentes nós somos também seres individuais você precisa cultivar e desenvolver as suas individualidades para que você exista comunitariamente mas o individualismo, ele busca apenas a realização, apenas o propósito dentro da nossa própria pobre existência. E quando isso acontece, nós nos damos mal. Que problema, Carlos, tenho de ser individualista? Afinal, sou eu que pago as minhas contas. Eu que acordo de manhã, eu que corro atrás dos meus compromissos, das minhas responsabilidades que problema tenho eu de ser assim, de pensar dessa forma veja só o individualismo enquanto maneira de ver o mundo enquanto filosofia de vida até, enquanto cosmovisão, visão de mundo nos leva para algo muito além, algo que excede muito as nossas individualidades por si só e nesse sentido eu quero mostrar para você alguns exemplos o individualismo ele nos conduz a um erro quanto à nossa existência. Por exemplo, o relacionamento com Deus e com a fé. Quando você vê a vida a partir de uma lente individualista, você se relaciona com Deus também de uma forma individualista. Você até admite a existência de Deus. Você até admite frequentar uma comunidade cristã para eventualmente se relacionar com outras pessoas e com o transcendente, com Deus desenvolvendo a sua espiritualidade. Você até admite isso. Você até pede algumas coisas a Ele. No entanto, você só se submete a Ele naquilo que coincide com os seus interesses. Então, se Deus manda amar essas pessoas que estão desse lado e isso faz sentido para mim, porque eu me dou bem com essas pessoas, ok, eu vou amar essas pessoas que estão desse lado. Mas se Deus manda eu perdoar essas pessoas aqui, uh -uh, isso não tem nada a ver. Eu acho que eu discordo de Deus quanto a isso. Por quê? Porque na verdade a sua relação com Deus não é uma, uma relação de dependência de alguém que é pecador e que está se relacionando com alguém absolutamente maior, ilimitado, poderoso como o Criador. Não. É uma relação de consumo, pura e simplesmente. Uma relação de consumo. Você está na igreja porque você precisa aliviar a sua consciência a respeito das coisas erradas que você eventualmente pode fazer. E você precisa também de alguém a quem recorrer quanto os seus pedidos. Você precisa de saúde, você precisa de dinheiro, de um trabalho melhor, de uma família melhor. Então o que você faz? Você pede diante de Deus. Enquanto isso coincide... Com as suas necessidades, ótimo, você tem um Deus. Quando isso não coincide com a sua necessidade, você simplesmente cai fora. Por quê? Porque na relação de Kung Fu, que ela é iniciada por uma cosmovisão individualista. Lembram do Pai Nosso? Vem a nós o seu reino. Quando a gente tem essa visão individualista, é como se a gente orasse: Vem a mim. No meu reino, Deus. Eu estou orando aqui, Deus, mas ó, eu só preciso do seu carinho, porque está tudo pronto. Eu estava pensando aqui, Deus, e para o meu relacionamento dar certo, o meu casamento dar certo, eu já pontuei aquilo que eu preciso. Eu preciso de cinco coisas. Deus, eu preciso ganhar o dobro do que eu ganho. Porque se eu ganhar o dobro do que eu ganho, eu vou conseguir vencer todas as minhas obrigações mensais e vai até sobrar um dinheirinho para poder ajudar as pessoas. Então, Deus, ó, estou orando aqui, os pedidos estão aqui ó, nessa lista, só chancela aí e tá tudo certo. Você não precisa de um Deus. Você precisa de si mesmo. É uma relação de costume, baseada, startada, iniciada por uma visão individualista. Ainda, o individualismo também afeta os nossos relacionamentos. Você, se, você conhece alguém, você se casa com essa pessoa e você está perdidamente apaixonado até que você percebe que há uma incompatibilidade. Não dá certo mais vocês dois juntos. E aí o que você faz? Cada um vai para um lado. E aí a gente começa de novo e tenta de novo, uma segunda, uma terceira, uma quinta, uma décima vez, porque não tem problema. Gente, eu não estou dizendo aqui que casamentos não podem dar errado. Eventualmente isso acontece e é uma tristeza. No entanto, quando nós partimos de uma cosmovisão individualista, os relacionamentos também são relações de consumo. E a minha esposa serve para mim enquanto ela serve para mim. Enquanto faz sentido no momento de vida que eu estou vivendo, daqui a pouco, se eu não fizer, não tem problema. Assim como eu troco de roupa, assim como eu troco de carro, assim como eu mudo de um bairro, eu troco de esposa. Fruto de uma cosmovisão individualista. Ainda, o individualismo afeta, entre várias áreas, também o nosso trabalho. E aí, nós temos uma relação de consumo com Deus... Nós temos uma relação de consumo com pessoas. Obviamente que nós teremos também uma relação de consumo com o trabalho. E independentemente dos dons que você tem. Independentemente das necessidades da sociedade onde você está inserindo. Você busca um trabalho pensando em quê? Em Dinheiro. Gente, essa é a nossa realidade. E essa eu acho que é a realidade que já está mais enraizada em nós. Nessa relação de consumo. Porque quando nós temos um filho ele tem 4, 5, 8, 10 anos. Em vez de nós pensarmos nos dons que Deus deu a essa criança e nas necessidades da sociedade onde essa criança está inserida, nós pensamos numa profissão que vai dar uma boa renda para essa criança quando ela for adulta. Nós queremos que ela seja isso ou aquilo. Por que que a gente faz isso? Por que que simplesmente a gente não pensa primeiro nos dons que essa criança tem, se ela tem facilidade nas exatas, se ela tem facilidade na área das humanas, biológicas, se ela tem facilidade para trabalhos manuais. Por que a gente não pensa nisso e na necessidade da nossa sociedade para então sonharmos e trabalharmos juntos com os nossos filhos a respeito da profissão que eles terão no futuro? Porque é uma relação de consumo. E eu preciso trabalhar onde eu tenha muito ganho, muito dinheiro, Preferencialmente onde eu tenho status e visibilidade. Tudo isso, gente, por quê? Porque nós somos individualistas. Nós queremos mais. Nós queremos ganhar mais. Queremos provar mais. Nós queremos que o reino nosso venha até nós. Da maneira que a gente quer. No tempo que a gente quer. E isso, gente, acontece... E nos conduz a consequências muito ruins. Mas a sabedoria bíblica ela nos convida para termos uma outra perspectiva. É sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Um convite para uma outra perspectiva. E antes da gente entrar no texto que nós trabalharemos nessa manhã, eu queria mostrar para vocês um breve panorama histórico a respeito da vinda de Jesus. No Antigo Testamento, existiam promessas de que um dia o Messias viria e faria novas todas as coisas. A palavra Messias é uma palavra de origem hebraica que significa ungido. Então, existiam promessas dos profetas no Antigo Testamento, profecias, de que um dia o Messias viria. O que aconteceria? Quando o Messias viesse, tudo ia ficar bem. O caos deixaria de ser caos. O contexto de desordem passaria a ser um contexto de ordem. Onde, haveria, onde há desamor, passaria a haver amor. Onde existe injustiça, falta de compaixão, existiria cuidado, justiça. Então o tempo futuro que eles aguardavam demais, quando tudo ia ficar bem, tinha a ver com a chegada do Messias. ok? Sabe quando você pensa assim... É, no, quando a gente está contando para os nossos filhos a respeito do céu é, Onde tudo vai ficar bem Não haverá mais dor, não haverá mais injustiça Mais ou menos assim Era ensinado para um judeu lá no antigo testamento Só que não tinha a ver com o céu Não tinha a ver com a eternidade Com pós a morte, tinha a ver com vida Quando o Messias viesse Quando o Messias vier, tudo vai ficar bem Não haverá mais injustiça Não haverá mais desamor Não haverá mais caos e nem desordem Quando? Quando o Messias vier Jesus é o Messias, no Novo Testamento ele é chamado de Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é a expressão em grego para Messias, é como se nós estivéssemos dizendo, Jesus é o prometido no Antigo Testamento, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, aquele que foi prometido pelos profetas, então Jesus, o Messias, viveu uma vida perfeita e foi crucificado para pagar pelos pecados da humanidade. Jesus, o Messias, ressuscitou e o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, conforme Atos 2. E, gente, quando Jesus morre, quando ele, quando, ele é, quando ele ressuscita três dias depois, quando aproximadamente 50 dias depois o Espírito Santo vem, todo esse combo simboliza o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus finalmente está entre nós. E aí eu quero que você pense numa coisa. O judeu, ele esperou isso aqui a vida toda. Se você olhar o Antigo Testamento, se você ler de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento fala de criação, fala de queda e fala de promessa a partir de Gênesis 12. Uma promessa que aponta para quê? Para a vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias. Então havia muita expectativa. Muita expectativa, eu imagino que famílias de judeus se reuniam uma vez ou outra em noites quentes a céu aberto Ficavam olhando para o céu, contando as estrelas e pensando: Como será quando o Messias vier? Imagina, como será? Como serão nossos encontros, nossas reuniões, nossos jantares? Como será quando a justiça, enfim, prevalecer sobre a injustiça? Quando o amor prevalecer sobre o desamor e, e, e o perdão prevalecer sobre o ódio? Como será essa realidade? Eu imagino que eles ficavam sonhando, acordados, pensando, refletindo a respeito desse futuro com grande expectativa. E é sobre essa igreja que se inicia a partir aqui da chegada do reino de Deus que eu quero falar com vocês hoje. Existe uma igreja, um grupo de pessoas, como a gente aqui Muito simples Que surge Que historicamente é chamada de igreja primitiva Que é a igreja de Atos A igreja de Atos é a igreja que surge após morte, ressurreição de Jesus e derramamento do Espírito Santo Ou seja, quando o reino de Deus chegou Fresquinho, essa igreja surge E essa igreja é um modelo para a gente porque como é ser igreja hoje em 2023? Nós temos inúmeros desafios. Mas quando a gente olha para essa igreja, ela também tinha vários. É uma igreja que está crescendo em perseguição. É uma igreja que está nascendo em meio ao império romano. Jesus, como a gente falou na semana passada, acabou de ser crucificado. Terrivelmente, impiedosamente esmagado na cruz. Os seguidores de Jesus, os seus discípulos, eles têm várias incertezas. Várias incertezas em suas mentes. Como será que reagirá essa igreja que está iniciando, cheia do Espírito Santo? E, gente, eu quero que você pense o seguinte, essas pessoas são pessoas imperfeitas, são pessoas falhas como eu e como você e talvez algumas delas dissessem, ah, eu quero que, essa, que esse grupo agora, já que agora o Espírito Santo veio, já que Jesus veio, ressuscitou e agora iniciamos a igreja eu quero que esse grupo seja do meu jeito, tenha músicas mais assim mais assado, ah não se, se for desse jeito aqui eu nem vou se o Rubem tocar aquelas canções lá no próximo encontro eu nem apareço não, se eu se fulano for compartilhar a palavra de novo, tocar nesse assunto, eu não volto mais. Eles tinham também as individualidades deles, os desafios deles. Gente complicada como eu e como você. E aí o livro de Atos, a partir do capítulo 2, a partir do verso 42, conta para a gente como essas pessoas viviam. O capítulo 2 de Atos, você pode verificar melhor na sua casa, ele começa contando da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio no dia de uma festa chamada Pentecoste. E quando o Espírito Santo vem, acontece ali uma, uma confusão. As pessoas não se entendem e, e experiências incríveis ali com Deus, com o Espírito Santo. Logo depois, Pedro, parece que ele pega o microfone e ele explica para o pessoal ó, o que está acontecendo aqui, é que a promessa do Antigo Testamento se concretizou. O Espírito Santo veio. A essência de Deus está entre nós. O reino de Deus chegou e aí, no versículo 42, é como se houvesse uma pausa daquele evento em Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo. E do versículo 42 em diante, Lucas começa a contar como a igreja se comportava. É sobre isso que eu queria falar com vocês essa manhã. O texto, a partir do verso 42, na nova versão internacional, você pode acompanhar comigo aqui na projeção ou na sua versão de preferência, na sua Bíblia, no seu smartphone. O texto diz o seguinte: Eles, bom, antes, antes. Gente, presta atenção que algumas expressões estão em negrito. Essas expressões que estão em negrito, elas são sete expressões Dos versículos que a gente vai ler. Essas expressões estão no tempo no tempo verbal particípio, que no português é como gerúndio. O fazendo, crendo, dedicando, no português, a tradução seria gerúndio. Para eles, é o particípio. Mas o, por que eu estou falando isso? Porque isso expressa continuidade. O que essas sete expressões do particípio querem dizer é que isso que eles faziam aqui, eles não faziam um dia o outro. Não era eventualmente que isso acontecia. Era algo que acontecia sempre. Era contínuo. Existia continuidade aqui nessas ações. Então, toda vez que você enxergar uma palavra no é, em negrito é porque ela está nesse tempo verbal, particípio. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Gente, o que esse texto está dizendo para a gente? Eles constantemente se dedicavam, essa dedicação era contínua em quatro direções. Primeiro, ensino dos apóstolos. Qual era o ensino dos apóstolos? O Evangelho. O reino de Deus chegou a partir do que? Jesus, a obra de Jesus. Nesse encontro deles, que eles tinham, que era um encontro praticamente diário, eles tinham um assunto: o ensino. Dos apóstolos. Se você olhar para a carta de Paulo aos Gálatas, você vai perceber que Paulo ele critica os crentes daquela região, da Galácia, por quê? Porque líderes estavam ensinando de forma equivocada, a luz do Evangelho, aquelas pessoas a seguirem o Evangelho, só que também tinham que ter a circuncisão e também tinham que guardar a lei dos alimentos, purificação. E, e os alimentos corretamente administrados conforme a lei judaica um diz. E Paulo critica, fala: não, é só o Evangelho, é só o que Jesus fez por nós, não é o que leis de homens dizem a nosso respeito, é o que Jesus fez por nós. O ensino dos apóstolos é sobre Jesus, é sobre as boas notícias a respeito do Evangelho. A palavra Evangelho, para você que não sabe, significa boas notícias. Boas notícias, é como se alguém chegue para você e fala tenho boa notícia para você. Faz um tempão que você estava querendo engravidar. você queria tanto ter um filho. Boa notícia. Sua esposa está grávida. Que legal. Maravilhoso. Excelente notícia. Estou muito feliz. É mais ou menos essa a ideia. A palavra evangelho significa excelente notícia. Qual era o ensino dos apóstolos que eles se dedicavam? Evangelho. Ainda eles se dedicavam a comunhão. A comunhão no sentido de estarem juntos, de compartilharem momentos, compartilharem vida. Ainda eles se dedicavam ao partir do pão, que é a ideia da ceia que a gente celebrou na semana passada. E ainda se dedicavam às orações. E agora eu faço uma pergunta para você. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e evangelhos. Simples, simples. Comunhão, partir do pão e as orações. Tem algo complicado aqui, gente? Tem algo difícil demais aqui para uma comunidade cristã? Tem algo? Eles inventaram a roda aqui? Claro que não. São coisas simples. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. São coisas simples que estavam presentes na vivência dessa igreja primitiva. Eles se dedicavam continuamente a essas coisas simples. Ao ensino dos apóstolos. É interessante porque talvez você pense assim. Por que eu tenho que frequentar uma comunidade cristã todo domingo? Por que eu não posso ir uma vez por ano? A cada, sei lá, a cada seis meses. Porque quando a gente olha para essa comunidade cristã. Cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo acabou de descer. Cheio do Espírito Santo. O que eles fazem? Eles fazem isso. Eles se reúnem. Continuamente eles se dedicam continuamente ao ensino do evangelho, à comunhão ao partir do pão e às orações. E ainda versículo 44 todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Outro participio aqui, eles criam Criam continuamente, não era um, um ato pontual. Pessoal, quem é que crê que Jesus é, é o Messias que morreu na cruz e ressuscitou três dias depois? Você ergue a mão uma vez e aí você conta por toda a sua vida que, você, que um dia, há 30 anos atrás, você aceitou a mensagem do Evangelho. Não, não é isso. É um crer contínuo, é um converter-se diário. É um crer que acontece todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites da nossa história. Eles criam e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A ideia aqui, gente, não é nós vendermos tudo e repartirmos uns com os outros e com quem precisa. Óbvio que essa ação de amor ao próximo, ao menos favorecido, ao vulnerável, é extremamente importante na vida de uma comunidade cristã. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando de uma visão não individualista. O texto está falando de uma visão, de um reino que é comunitário. O texto está falando para a gente de um povo que está crescendo em saúde, porque caminha junto e não separado, cada um no seu canto. O texto está dizendo para a gente a respeito de um grupo de pessoas cheio do Espírito Santo, que tem tudo em comum. Sorrisos, prantos, dores, sofrimento, risadas, tudo em comum. É tudo nosso, estamos juntos. Caminhando na mesma direção. Muitos líderes de má fé, com má fé, olham para esse texto aqui e de certa forma oprimem as suas ovelhas, as suas comunidades para que vendam propriedades e, e, e distribuam para a igreja como um ato de fé. Definitivamente não é disso que o Lucas está contando para a gente. Não é sobre isso. Está falando sobre não termos uma visão individualista. Está falando sobre termos uma vida que faça sentido para todos nós. E eventualmente se um de nós estiver passando necessidade. Sim, que nós ajudemos. Que nós olhemos com amor, com graça, com misericórdia para essa pessoa. Por quê? Porque à medida que nós cremos, nós mantemos... Nos mantemos unidos e temos tudo em comum. Ainda, no versículo 46, todos os dias, e aqui temos vários particípios, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então veja bem, eles continuam, continuamente eles estão fazendo algo aqui que Lucas conta para a gente a partir de três perspectivas. Primeiro, eles partiam o pão em suas casas, isso com frequência gente, estar na casa uns dos outros não era uma coisa assim que acontecia, sei lá, no aniversário do filho do fulano a gente foi lá na casa dele, não, vez ou outra, isso se repetia, eles partiam partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração com alegria e com sinceridade de coração eu quero desafiar você eu quero desafiar você a pensar um pouquinho aqui com relação a isso quando nós entramos numa comunidade cristã e talvez seja o seu caso participando dos nossos encontros, talvez seja a sua primeira vez você Muitas vezes vem com o freio de mão puxado. E assim, bom, eu, eu vou participar, mas assim, pelo amor de Deus, peço nem meio passo nessa direção que eu não vou dar. Eu já, já vim já tô fazendo demais intervindo. E tá tudo bem, fique à vontade. Mas eu quero desafiar você a refletir no seguinte: propósito para a sua existência, para que você de fato faça história, marque a história dos seus familiares de uma forma equilibrada, saudável e única. Propósito na sua história tem a ver com gente. Tem a ver com outras pessoas. Eu não sou o Carlos. Sabe quem eu sou? Sou o marido da Débora. Sou pai do Isaac, do Gael e da Joana, que está chegando. Eu sou filho do Hamilton e da Nelcelene. Esse sou eu. O Carlos é um vazio. Quem é Carlos? Quantos Carlos existem? Meu Deus do céu, o nome mais comum. Agora, o Carlos, marido da Débora, pai do Isaac, do Gael e da Joana, esse cara é único. Nós existimos em nossas relações, em nossas individualidades, por simplesmente, nós apenas sobrevivemos. E a igreja primitiva, ela nos ensina isso. Cheia do Espírito Santo, ela não caminha só. Eles caminham juntos, eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus, o tempo todo louvando a Deus. Continuidade, louvando a Deus. O tempo todo as coisas estavam bem? Claro que não. Pessoas ficavam doentes. Famílias ali estavam quebradas financeiramente. Pessoas ali estavam sendo perseguidas mais de perto pelos soldados do Império Romano. Mesmo assim, eles continuamente louvavam a Deus, e presta atenção nisso, tendo a simpatia de todo o povo. Gente, esses seis participios que a gente viu até agora, do versículo 42 até 47, parte A, todos eles estão na voz atínua. Ou seja, a ação é, de, é da igreja, é, é desse povo que se reúne, de continuar, de partir o pão, de louvar a Deus e de ter a simpatia. Muitas vezes nós achamos o seguinte, com relação a esse tema simpatia. Eu faço a minha parte em tentar ser gente boa, tentar ser simpático com vocês. Mas se vocês não foram com a minha cara, não é problema meu. Eu sou assim. É o jeito da madeira. Eu sou desse jeito. Se vocês não foram com a minha cara, o problema é de vocês. Eu sou assim. Não é assim que a gente faz? Mas olha que interessante. Esse texto aqui me ensina que... Ter a simpatia de todo o povo era uma ação intencional que, que a igreja primitiva tinha. Eles intencionalmente agiam para que tivessem a simpatia de todo o povo. Até dos que não criam em Jesus. E aqui eu quero passar a bola para vocês. Gente, nós temos amigos, temos familiares que não creem em Jesus. Que não acreditam que Jesus morreu, que ressuscitou três dias depois e... E eu e você estamos nos relacionando com essas pessoas o tempo todo. Se nós perguntássemos para essas pessoas o que elas pensam de nós. Se você perguntar para o seu vizinho, para o seu cônjuge, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Que não é discípulo de Jesus. Amigo, amiga, o que, o que você pensa a respeito da minha fé? O que você pensa a respeito da minha vida? O que essa pessoa diria? Lembre-se que ter a simpatia das outras pessoas é uma ação nossa, é uma ação minha, é uma ação sua. quando isso acontece, algo maravilhoso que não tem nada a ver com a gente acontece. Versículo 47, parte B. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Também está no participio, mas na voz passiva. Ou seja, isso aqui não é parte da igreja. Isso aqui não é a igreja que faz. Isso aqui estava acontecendo lá continuamente na igreja primitiva Mas não era obra dos discípulos e discípulos de Jesus Aqui quem está fazendo e acontecendo é o Senhor Se os nossos amigos vão fazer parte do ático Se a gente vai caminhar e pessoas vão chegar Isso aqui não depende de mim, não depende de você Isso aqui, isso é obra do Senhor É obra do Senhor o missiólogo Mike Gohin, a respeito desse tema, ele diz o seguinte. A resposta de um cristão do segundo ou do terceiro século para uma pessoa hostil ao Evangelho é que a beleza da vida encoraja estranhos a se juntarem ao grupo. Não pregamos coisas grandiosas, mas as vivemos. Gente, presta atenção nisso. Nós não queremos ser um grupo de pessoas. E eu desafio você a não ter uma espiritualidade de falar de coisas grandiosas. Eu desafio você a ter uma espiritualidade de viver coisas grandiosas. E o que há de mais grandioso do que essa comunhão aqui? Do que você estar sentado com seis, oito pessoas ao redor de uma mesa? Pessoas diferentes. Com algumas afinidades, com várias diferenças, e por causa do senhorio de Cristo, vocês se amarem. O que há de mais grandioso entre duas pessoas que não concordam em tudo, permanecerem juntas, casadas, porque sabem que nessas diferenças também há beleza? Valorize os encontros. É sobre isso que esse texto está dizendo para a gente. Submeta a sua individualidade à vida comunitária. A sua individualidade será ainda mais especial. Submeta a sua vida à vida comunitária. A beleza da sua vida encoraja pessoas estranhas a se juntarem ao grupo. Você sabia disso? A maneira como você trata o seu esposo, a maneira como você trata a sua esposa a maneira como você se relaciona com seus filhos, a maneira como você desenvolve momentos de lazer com a sua família, tudo isso é um convite para que estranhos se juntem ao ático necessariamente? Não, mas a comunidade cristã como um todo. Não pregue, não, não seja um religioso que num almoço de domingo fica dizendo para as pessoas... assim você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo... você não pode usar essa roupa, você não pode assistir aquilo... você não pode ouvir isso, você não pode ir lá... seja um discípulo, uma discípula de Jesus... que vive coisas profundas... vive o amor... de fato... olha o que acontece aqui, gente... para de gente entender... O Espírito Santo foi derramado. Como eu disse. O Espírito Santo sendo derramado. É o sinal de que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E aí, o que acontece? Eles passam a ter é, reações. Manifestações exteriores. Começam a chorar. E ficam debruçados no chão. Durante horas. Porque o Espírito Santo veio. Parece que não. Parece que não é isso. O que acontece depois que o Espírito Santo vem? Eles se dedicam eles passam a crer eles continuam a se reunir eles partem o pão eles louvem a, louvam a Deus e intencionalmente têm a simpatia de todo o povo e isso de forma contínua isso por dias por meses por séculos essa é a igreja cheia do Espírito Santo como é que a gente faz para sermos cheios do Espírito Santo hoje? é aqui, é nesse encontro comunitário quando nós celebramos a palavra, quando nós cantamos, quando a gente ora, quando nós celebramos a ser, como fizemos na semana passada, quando nós celebramos o batismo, como quando vamos fazer em breve. Quando isso acontece, o Espírito Santo ele nos enche comunitariamente. Não existe uma menção, uma menção de alguém ser cheio do Espírito Santo de forma individual. Toda menção de sermos cheios do Espírito Santo tem a ver com coletividade na sabedoria bíblica. Eu quero desafiar você a não desenvolver uma espiritualidade individualista. Você precisa ter um momento seu de devoção pessoal, que é você ler sua Bíblia em casa, você ter momentos de oração, isso é importante. Mas saiba que isso é apenas uma raiz, uma pequena raiz de um tronco muito maior que é a sua espiritualidade comunitária. Isso aqui é o que faz a sua vida fazer sentido. Esse encontro comunitário. Por que, que isso aqui faz sentido? Porque fomos cheios pelo Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo nós nos dedicamos continuamente nessa direção. Percebam, gente, percebam, não tem nada demais aqui. Ninguém está vendo anjo aqui, ó. Ninguém está falando aqui em, em adivinhar o futuro. Deus manda te falar que semana que vem vai acontecer. Tem alguma coisa aqui assim? Não tem nada. Isso aqui é simples. Isso aqui, qualquer discípulo discípulo de Jesus que se converteu ontem. Ontem. Que não sabe a diferença de Antigo e de Novo Testamento. Qualquer discípulo discípulo de Jesus cheio do espírito consegue viver isso aqui. Cheio de espírito consegue viver isso aqui. É para isso que nós estamos sendo convidados. E quando isso acontece, o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. O Senhor acrescenta. Pessoas vão chegando, pessoas vão se aproximando. Por quê? Porque nós temos uma estrutura fantástica, cara, maravilhosa? Não necessariamente. Porque nós estamos vivendo cheios do Espírito Santo. Essa vida simples de valorizar os encontros, os reencontros, a vida comunitária. Eu não sei como que você chega aqui nessa manhã, qual é a sua experiência a respeito do convívio comunitário cristão. Talvez você vem de um ambiente onde você era cristão, cristã nominal. E aí você ia à igreja uma vez por ano, cada dois anos, duas vezes por ano. Talvez você vem do outro extremo, Onde você frequentava uma comunidade cristã três, quatro, cinco vezes na semana. E isso era um fardo para você, um peso até. Chegava a atrapalhar o seu casamento, e a relação com seus filhos e a relação com seu trabalho. O que o texto está dizendo aqui é... Vocês precisam ser equilibrados. Equilibrados. Como diria meu pai, nem tanto ao sul nem tanto ao norte. Equilibrem-se. E a única chance de sermos equilibrados é cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo é sermos cheios da vida de Jesus e a vida de Jesus é essa vida simples aqui, cheios do Espírito Santo, valorizamos os encontros, nos alegramos com as afinidades, reconhecemos amorosamente as diferenças. E acima de tudo, nos submetemos ao Senhorio de Cristo. Enquanto isso, as histórias de nossos amigos e familiares são transformadas. Gente, presta atenção nisso. Cheios do Espírito Santo, nós valorizamos isso aqui. Isso aqui é importante. Cheios do Espírito Santo, nós nos alegramos com as nossas afinidades. Puxa, que legal que nós gostamos das mesmas coisas em algumas áreas. Mas também cheios do Espírito Santo, nós reconhecemos amorosamente as nossas diferenças. E é preciso ter muita maturidade para reconhecer as diferenças e permanecer junto. É preciso ter muita maturidade. E eu diria que essa maturidade, na verdade, só vem quando estamos cheios do Espírito Santo. Gente, muitas igrejas e muitas famílias se dividiram nos últimos anos em função de política. Nosso país, não é verdade? muitas igrejas se dividiram por visões teológicas diferentes porque alguém achava que não podia ter um notebook aqui na frente o outro achava que não, pode ter um notebook aqui na frente e aí se dividiram por questões teológicas pequenas o ático não se propõe a ser uma comunidade de pessoas que concordam em tudo alguém já disse que toda a anonimidade é Pouco inteligente. Não é verdade? Não queremos unanimidade. Nós queremos que amorosamente reconheçamos as nossas diferenças. E está tudo bem. E que acima de tudo nos submetamos ao senhorio de Cristo. É Ele quem dá a palavra final. E a palavra final de Cristo é o amor. E quando nós vivermos assim, gente, dessa forma simples... Compartilhando café... Compartilhando a bolacha de sal... Compartilhando sorrisos... Compartilhando choro... Quando nós vivemos assim... Enquanto isso... No caminho... No percurso... Continuamente... As histórias... Dos nossos amigos e familiares... Serão transformadas... É muito importante que você perceba... Que a história da sabedoria bíblica... E nesse diagrama você pode... Perceber de forma muito simples... A respeito, essa setinha para baixo diz que Deus veio na nossa direção para nos criar. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O X fala da rebelião, do pecado. Nós nos desconectamos do Criador. E o caos se instalou na humanidade e em todo o universo. Mas Deus não nos, abandonou, não nos abandonou em nossa miséria. E Ele elege um povo. E essa seta para frente fala de Israel, Gênesis 12, que foi Eneito, Israel, para ser luz, para ser bênção para as outras nações. Israel não consegue satisfatoriamente até que Jesus vem. Ele entra na história. Ele morre na cruz por mim e por você. Para que hoje nós vivêssemos de novo em missão, a setinha para frente, o Adiáticos, até que Jesus venha. Mas hoje nós estamos nesse momento da história e essa história é sobre Deus. Ela é sobre Jesus, ela não é sobre você. Essa história não é sobre você. Esses dias eu estava vendo um, um comunicador dizendo assim que se Jesus está no coração de Deus, no coração de Jesus está eu e está você. Como se nós fôssemos o centro da vontade de Deus. E, e isso não é verdade. Isso é verdade a partir de uma cosmovisão individualista. Onde tudo é respeito da minha existência, da sua existência. Mas essa história me lembra que o que Deus está fazendo na história, está fazendo para reconectar consigo, todas as coisas e reconectar a mim e a você a ele também, sim, mas comunitariamente. Viva comunitariamente. Decida firmemente no seu coração fazer parte de uma comunidade cristã. Decida cheio do Espírito Santo viver de uma forma simples. Decida expor a sua esposa, a sua esposa, os seus filhos aos valores do reino de Deus. Decida firmemente De forma inegociável Nessa direção E você vai ver grandes coisas acontecendo Na sua família E na vida dos seus amigos e familiares Mais distantes O que a gente pode levar para casa? Primeiro Você tem desenvolvido Sua história A partir de uma cosmovisão individualista? O que você acha? Uma boa maneira de você verificar isso aí no seu coração Sem expor para ninguém, obviamente É quanto tempo você investe em algo que não diga respeito só a você Quanto tempo na sua semana Nos sete dias da sua semana Você investe em algo que não diz respeito aos seus únicos próprios interesses Se isso é verdade Eu não estou aqui para condenar você Estou aqui para que a gente se abrace Estou aqui para dizer para você, arrependa-se do seu individualismo. Porque individualismo, gente, é pecado. Deus não nos criou para sermos individualistas. O Criador fez a mim e a você para que vivamos em comunidade. Com acertos e desacertos em comunidade. Arrependa-se do seu individualismo e cheio do Espírito Santo. Valorize a vida em comunidade. Valorize a vida Comunitária. E três, Tenha hábitos que valorizem a vida comunitária e experimente do cuidado de Deus na direção dos seus amigos e familiares. Que hábitos você pode ter? Gente, eu sou o primeiro a dizer para você, se você tiver um compromisso, semana que vem, por exemplo, domingo que vem nós nos encontraremos de novo. E você vem e diz para mim que você vai ter um almoço da família, que vai receber gente em casa. Eu sou o primeiro a dizer para você, não venha para o nosso encontro então, fique em casa. Aproveite seus pais, aproveite seus filhos, ok, viaje... Mas assim, que você coloque a convivência em comunidade como sendo uma prioridade para você. Porque você não recebe seus filhos, seus pais, amigos em casa de longe todo final de semana. Então quando você não tiver algo excepcional, gente, que nada tire você do convívio comunitário... Porque o convívio comunitário cristão é o alinhamento, é o balanceamento da nossa alma diante de Deus. É quando o Espírito Santo nos enche comunitariamente, porque encher individualmente não existe. É quando Ele nos enche comunitariamente para que vivamos a vida do reino. E quando nós vivemos a vida do reino, algo incrível acontece em nós e a partir de nós. Tenha hábitos que valorizem a vida comunitária. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero orar com você. Deus de graça, obrigado por este tempo. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. No nosso egoísmo. No nosso orgulho. No nosso individualismo tão doente. Eu oro, Deus, nesta manhã, que o Seu Espírito Santo nos encha. Preencha os espaços vazios da nossa existência. Com significado a partir do outro. A partir desse convívio, A partir dessa vida sua derramada por nós. Para que essa comunidade cristã fosse cheia do Senhor. Esvaziada de si mesmo. Para viver de fato o seu propósito em nossa história. Deus, por favor, ajude-nos, Deus, a valorizar os encontros. Para que de fato possamos fazer história comunitariamente, no âmbito familiar e pessoal. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.